0: 哈喽， Hello, 大家好，我是律师苏珊。嗨，我是 j u n n y 欢迎来到法律什么鬼事件。哎，这期要讲些什么鬼吗？哦， uh, 就是最近啊，我觉得十月份就是前阵子有个连假，就是在家，因为连假我们家通常都不会出去啦，大部分就是在家居多。嗯、然后就是有趁小朋友睡觉的时候看了一下 Netflix， 你家有订 Netflix 吧？嗯有有，有好像蛮多人都有嘛。那你知道 Netflix 最近有一个很厉害的纪录片吗？蛮多部的，你讲哪一部？就是韩国的那个 N 号房事件啊，网络上的性犯罪。没错，但是你知道其实台湾也有一个 N 号房事件嘛。哈、啊，但是他台湾的 N 号房事件跟韩国那个还是稍微有一点不一样。但是我觉得这是一个很值得跟大家讲一下，就是希望大家重视的一个问题。好，对，因为其实这个事件，如果你上网查台湾 N 号房事件，你会看到非常多则新闻，而且它的大爆发大概是，好像在今年六七月份的时候，就是突然好像是从《镜周刊》开始吧，嗯、就是独家的，就是报道一系列，然后大家就跟着 follow 上面上去，然后甚至是说。呃、嗯，当中有几个受害的女生有接受采访，然后就也他们后续也有人就是在自己的 Instagram 上面去去抒发，嗯，就是算是诉说她的心情啦。嗯，对，所以我，我我会蛮建议大家可以去看看，但是也想要跟大家聊一下，这是一个多么可怕的一个事件，这样子。就除了看那个韩国的纪录片以外，也可以知道在台湾发生的这个事件。对，其实台湾的 N 号房事件就是从一个叫做创意私房的网站开始的。嗯、那你打创意私房的网站的时候，你去搜寻，你一开始可能会以为它就是教你一些私房菜怎么做菜之类的，但是其实后来你会仔细发现，它是一个需要加入会员才能去看的一个网站。然后呢，它其实每一天它都会剖、呃，我不确定是一个还是数个，因为我没有付费哈。呵呵去，他会刊登就是一些，呃，裸露的照片或影片。嗯，对。那这当中有不少是未成年人，嗯、或者是说就是快要成年那种青少年之类的。嗯。然后更恶质的是，他们就是还会预告，就是今天要要剖谁。然后呢，到时候时间到了，他们剖的时候，他会把这个人的名字、什么学校、身高体重。或者是他的职业什么通，然后他的 IG 账号或 FB 粉专之类，他会把它公开出来。嗯，很可怕哎、欸。对，那甚至其实这个更可恶的就是，虽然它是一个付费的网站，你要付钱以后你才有办法进去去看这些东西，但是呢，也蛮多人看了以后，他把它截录下来转传。嗯，就开始散播了。对。所以它它存在的地方不只是在这个网站，它有可能还会在 F B 的社团，或者是说在一些就是呃色情网站上面，那甚至也有可能再去转传到任何你想象得到的或者是可以接收到的一些平台，就是私人的或是公开的，大家都在转传就对了。对。所以这件事情的爆发以后，就开始呃，就是大家就去了解一下是什么一个状况。那我才发现说，现在的这种，嗯、呃，我觉得他们真的是蛮恶质的，因为他们其实有些是利用一些手法去骗这些人去拍摄这些照片跟影片的。所以这些当事人其实是在不知情的情况下做了这些事的。对，其实有一种手法，就是他会去挑像 Instagram 上面一些，呃，追踪的人数稍微有点多的一些女生，那可能他们刚好又喜欢拍一些照片、影片，那他们就会透过。哦，私讯的方式去跟他们认识，然后跟他们说，我有一个工作机会，想要就是介绍给你，然那就是可以让你赚蛮多钱的这样子。其实当听到这样的时候，他们有些人他多少多少会已经有一点戒心，知道可能是什么类型的事情。但是找他的这个人也不是省油的灯，他也很会说，那他可能会跟你说，哎、欸，你看那个谁谁谁，他就会可能指别的。也是小有名气的网红之类的，或是就是有蓝勾勾之类的，他就会跟你说：“你看他比你红，他都做这样的事情了，那你还在意什么呢？”就话术很厉害，对，很会话术。然后，而且这当中还会有情绪勒索，就是情勒，就是当他们有些人可能在这个对谈当中发现不对劲了，可能在客户聊跟客户聊天啊，或是客户已经要求你要拍照片、影片的时候，他觉得不对劲的时候。他再去跟这个人反映的时候，他可能就会开始一些情绪勒索，就会说你的这样子的不做，或是不怎么样，然后导致客户现在对我很反感啊，或是什么的。那对于一些可能还没有真正踏入社会的一些少年少女来讲，他们就会觉得也是有一种压力在，有不得不遵照这个约定进行的压力。对，然后其实到最后，很多人也是都没有拿到钱啊。嗯，而且我相信他们在拍的时候绝对不知道这一些素材会以这样子的方式流通跟散播。对，因为他们因定会跟他讲说，这个就是客户喜欢看跟客户要求，他们自己保留的，那我们不会泄露出去啊，什么之类，他们一定是这样讲啦。对，那结果没想到这些东西出去了，那出去被散布了，然后甚至是。哦，其实当,当初有一些受害者，他们有出来分享自己的一些心情的时候，他们就有讲到说，他有在学校听到，在楼下走动的时候，听到上面楼层就有人讲那些照片或影片的关键字。就。这些散播流传出去的素材啊，就会在网络上流通，也永远没有办法消除或者是删除的很干净。那也不知道还会再流传多久，造成的伤害很长远哦、喔。对，因为其实就像我讲，它虽然一开始在一个需要付费的网站平台里面出现，但是很多人会再去把它截除出来、截取，然后再去散布。所以其实就像君念讲，它其实很难去根除掉它。嗯，所以这一些就是学生或是青少年、青少年在网络上的互动或者是行为，却陷入了这个，嗯，怎么讲，算是一种非法的行为哦、喔。对，而且其实，呃，说老实话，他们也都是受害者。可是我，我我必须老实说，有时候我们的社会对于类似这样的事件来讲，他们对于受害者其实不见得这么友善。并没有保护受害者的功能了。对，而且我真的一再的跟大家奉劝，就是不要去散布这些东西。就算你真的曾经有看到过因为你散布出去，接下来那个人可能也会再散布出去，这些事情永远就没完没了，不会停止。就我觉得不一定是这些素材而已，就是网络上的留言啊，或者是语言文字这些意见，或者是流通的讯息。呃，在你没有查证之前，也不要随意的散播。嗯，对，而且像我们刚刚讲到，就是说去传这些照片、影片，其实它就是涉及到刑法的散布猥亵物品罪。嗯，那如果你散布的这个对象，或甚至是你只是储存这个照片、影片对象，他是一个未成年人的话，它还会涉及到儿儿少。那个性剥削条例的规定，你不可以持有，对、嗯，连光是持有也是违法的。对，因为如果说对于未成年的部分，你持有这个地方也是有那个，就是我刚刚讲的绍兴剥削条例的问题哦、喔。那甚至是我们刚刚讲刚刚那个网站，它有可能会把它的资料通通刊登出来。其实这个涉及到的就是个人资料保护法的问题了。对，所以。真的会触犯很多法律哦。对啊，那所以一再跟大家讲，就是说，假设如果真的你有收到这一类东西的时候，真的就是，如果可以的话，就是删掉了，不要再去做转传的动作。那在这里要讲的事情就是，除了我们就是听到节目的，也许是成年人之外，就是现在的小朋友，他们如果在网络上接触到这些资讯啊，其实他们也没有办法判断这些资讯的合法或者是真合法与否或者是真假。那家长、老师或者是成年人，那要。协助就是青年人使用网络的时候建立一些好的观念啦。嗯，对，所以其实现在也越来越多学校会找像我们去做一些校园讲座，去讲有关于网络上的一些、呃、法律问题，或者是说你在使用网络的时候应该留意的事情。因为像我最常去讲到说，我这是真的、哦，就是我曾经去一所学校讲座的时候，他们跟我说。他们学校有个小男生，就是遇到类似的问题，但他的原因很特别，就是他是跟一个女生在聊天，也是女同学，也是从学校的。然后女同学传了自己的裸露照片给他，然后呢，他那时候收到的时候，他就是呃，基于礼尚往来，所以他也拍了自己的再传过去。嗯，对。当我们听到的时候，就觉得呃，这种东西也不用礼尚往来啦。可是，在那个男男生的想法里面，他是觉得。人家女生都拍了，都传了，那、啊、我是一个男生，我有什么好别扭吧或害怕的？可是其实说老实话，你传过去以后，他会不会再传给别人，你也不知道啊。所以大家在网络上交友或互动的时候，这些你在现实生活中做起来非常不妥的事，也不要在网络上做，好吗？<笑>对啊，而且我们会说，可能男生觉得自己受伤害程度很低啊，没有什么好害怕，但是其实说老实话。不代表每个男生遇到这样的事情，真的发现自己的裸照被传出去的时候不会受伤。对我，我一直在讲两性平权啊。其实我们不应该分什么男生受伤、女生受伤哪一个比较多，其实都有可能一样多啦。所以并不是说啊，男生的私密照被传出去的时候他就不会受伤。就日常生活中，你不会在现实中裸露，或者是。让大家观赏的部分，你在网络上也不要再裸露或传播了。<笑>没有错，所以我们都会说，希望大家如果真的你接收到这样的东西的时候，就是到你那边就停了啦，就是不要再去做散播了，不要给别人。那我们希望把这个伤害可以把它降得越低越好，这样子。对那一些平台啊、私讯啊，或者是群主的对象呢，请你也发出正义的，就是铁拳哦、喔，就是拒绝他们，或者是离开或检举那些群主好了。对，而且我我记得我那时候在看这个创意私房的相关资料的时候，其实哦，我发现有一个让我觉得嗯，社会还是有正议的地方，就是其实。这个事件的爆发当然不是一个人去报警就可以解决的事情，而且他们就是会不断的一直在网络上刊登啊、散步或者什么。其实要怎么去制止他？他们是说那时候他们这些受害的女生，他们一起集结成就是一个像 team 一样。那甚至还有男生，有一个男生他其实那时候在看到这样的网网站的内容以后，他发现这真的很不 OK， 他去跟这些女生们就是受害者们一起。就是他们一起去想办法去制止，无论是透过检举的方式，或者是用报警的方式，或者是他们甚至还自己假，就是创了很多的账号进去乱录。那我觉得他们真的做了很多的努力，他们其实从受害者的角色之外，他们还自己努力的壮大了，然后再去保护别人。所以其实那时候看到资料，到最后其实有点感动啊。就发生这些事情真的很遗憾啊！而且这些事情虽然有办法诉诸法律或是诉诸警察的调查，但是这些事情造成的影响啊，都会影响这些当事人还有相关关系人的生活非常的长远，也不是在呃法律的问题解决之后这些事情就会消失了，所以还有很长的就是创伤复原的路要走啊。没有错，因为我常常说，心里的伤不像我们的皮肉伤，我们看不出来他到底伤得有多严重，所以有时候可能他们真的要花非常长的一段时间才能治愈，甚至有些人可能他就走不出来了。对啊，这些、呃、犯罪者或许会受到法律的制裁的呃相关的内容的，就是检举跟就是被禁止。但是受到伤害的那一方啊，就是需要社会的资源来呃维护跟协助了。真的，我们这一集讲得非常的沉重，但这是一个真正发生在我们现在的社会当中的一个问题，所以希望大家可以多多的去重视它。对，就是在生活中，就是有蛮多机会可以避免或者是防止这些情形发生的话，也请大家多多留意啦。真的，好了，我们就在这么沉重的情况下跟大家结束今天的这一集吧。好，各位一切平安，顺心哦，拜拜。